0: Beleggerspanel.
1: Nederlandse beursgenoteerde bedrijven gaan gebukt onder hoge kosten... en de winstmarge komt daardoor onder druk te staan. En techreuzen verliezen miljarden aan beurswaarde. Hoe komt dat? Ik ga het bespreken met het beleggerspanel. En daarin zitten Jos Versteeg van Insinger Gillissen... en Martijn Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Oude getrouwen, goed dat jullie er zijn. Dank je wel. Met als eerste vraag wat jullie laatste transactie is. Jos. Adobe
0: hebben wij gekocht. Uh, het bedrijf is behoorlijk afgestraft. 40% vanaf, vanaf de top uh, eind vorig jaar. En het is eigenlijk een prachtig bedrijf. Het is een, uh, echt een techbedrijf. Het is een dominante speler in de creatieve markten... Uh, al die programma's, uh, Photoshop, Illustrator, uh, Premiere Pro's... Als dus je al licentie weer eens verlopen, daar ken ik het dan van. Precies, heel goed, heel goed. En mensen kopen het altijd, want je kunt niet zeggen... van, nou, pak wel een ander programma, want je hebt het, je hebt het echt nodig. En zij profiteren toch ja, van een hele lange termijn trend van digitalisering. En uh, ja, wij vinden eigenlijk wel van... het is wel, het is wel voldoende afgestraft, en dan het moeten we nog maar gezien? zien. dan, 40% zeg je? Ja, dat is eigenlijk wel, wel, wel bizar. Uh, ze zijn steeds met vrij magere vooruitzichten gekomen. Maar als je kijkt... Nou, hoe ze bijvoorbeeld begonnen, begon ze met het vierde kwartaal mee. En toen was het, viel de het verhuising voor het eerste kwartaal een beetje tegen. Maar het was allemaal nog binnen de range. Nou, ze klaagden wat over margedruk, maar ja, ze houden toch hun verwachtingen voor het hele jaar vast. Ik denk dat het ook te maken heeft met die rentestijging, maar misschien zo meteen al ja, over praten. Het
1: hele verhaal van het sentiment van dit moment. Het ja. valt allemaal nog wel mee, maar wat er komt, nou dat is vreselijk.
0: Natuurlijk. Ja, ja dat, dat, dat is
1: het, ja. <lacht> Martine, wat mag ik van jou verwachten? Wat betreft jouw laatste transactie?
2: Uh, ik heb Burksje Hathaway gekocht.
1: Dat je dat nog durf te zeggen op dit oh, moment? Oh, dat
2: durf ik gewoon heel prima te zeggen. Ik vind namelijk in dit soort onzekere marktijden uh, uh, dacht van, nou ja, bedoel, dan zoek ook een beetje schuil, uh, maar een beetje zekerheid. En dan vonden wij Berkshire HDW een goed aandeel als aanvulling op wat we al hebben in de portefeuille. Want ze zitten dan ook in sectoren die wij eigenlijk nog niet zo hadden, zoals verzekeringsmaatschappijen, als je nuts- en energiebedrijven, uh, 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 natuurlijk spoorwegen. Uh, nou ja, en Apple natuurlijk, heb je er nog bij. <laughs> dus in die zin dachten we van, nou dan is dat mooi om een beetje, ja, nou zeg maar, een beetje een soort vluchthaven. En uh, nou ja, tot nu toe zijn we, wij. Zijn zijn er wel heel
1: blij mee. Ja, dat zeg je met nadruk, omdat er beleggers zijn, aandeelhouders... die wat kritisch zijn op het, uh, het MVO-beleid van Warren Buffett. Te weinig ja. sociaal, te weinig milieu, te weinig vrouwen. Waarover zometeen meer. Nu eerst naar het cijferseizoen: Hoge kosten voor grondstoffen, personeel, energie. Er raken ook uh, de meeste beursgenoteerde bedrijven in Amsterdam. Blijkt uit een analyse van het uh, seizoen tot nu toe door het FD. 70 van de AEX-bedrijven waarschuwt voor die stijgende prijzen... Uh, logisch gezien uh, wat ik net allemaal noemde. Maar daar wil ik dan bij opmerken... dat als je kijkt naar de cijfers die naar buiten komen... in Europa en ook in Amerika... dat de verwachtingen nog worden overtroffen. Dat het met de winst in sommige gevallen... toch nog best wel behoorlijk goed gesteld is. Dus... Waar zit er nou naar te kijken?
2: Um, nou ja, dat is natuurlijk. het zit er allemaal nog een beetje in... maar de, het gaat meer om de verwachtingen. Daar zie je wel dat die af en toe wat naar beneden worden bijgesteld. Nou, die inflatie, als je dan... gaan we even terug naar Warren Buffett... die heeft er volgens mij vorig jaar mei al voor gewaarschuwd. Uh, dat, en toen was er nog echt zeg maar, geen vuiltje aan de lucht... of niet zo heel veel vuiltjes. Uh, dus ja, dat is dan... Uh, dus Hij heeft dus wel wat meer gezien... en dan is hij toch weer het orakel van uh, oma, zeg maar. Maar ja, ik bedoel... Um, ja, wat je nu vooral ziet. En dat zag je eigenlijk het vorige cijfersseizoen uh, uh, ook al. Vorige kwartaal. Dat echte verwachtingen. Daar worden bedrijven op afgerekend. En als het ook maar een heel klein beetje tegenvalt. Uh, ja, dan, dan krijgen ze om hun oren van hier tot Tokio. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, dat dus wat uh, Jos zegt over Adobe. Dat er gewoon al 40% vanaf is. Terwijl het gewoon cashflow genererend bedrijf is. En je ziet nu een beetje van dik houtzaag met planken. Eerst was het natuurlijk. De, zeg maar, als je dan naar de techbedrijven kijkt. Echt bedrijven die nog geen cashflow genereerden positief... Uh, dat die al natuurlijk uh, in de uitverkoop gingen. En nu zijn er grote techjongens aan de beurt... als het een heel klein beetje uh, ja. uh, tegenvalt. Ja, er
1: hoeft dus niet zo heel veel te gebeuren. Je kunt nog prima binnen de bandbreedte blijven... en toch al worden afgestraft. Dat zegt dan niets over dat de paniek er blijkbaar al in zit... voordat er daadwerkelijk reden is.
0: Ja, absoluut, absoluut. En uh, kijk, het is natuurlijk wel even een, uh, een, een, een gok wat, uh, wat de VET gaat doen. De VET gaat uh, keihard op de remtrappen. Uh, de rente, uh, nou, die, die gaat van nu 0,25 uh, tot een half. Nou, zo'n gok tot is iets boven niet de nou, het, niet, nou, 3 ja, nou, ja, nou, dat is de verwachting, ik zeg ik niet. Ik zeg, dat is de, verwachting. Dat is de marktverwachting. Dat is de volgend jaar boven de drie of iets hoger zitten. Nou, dat is echt heel hard op de remtrappen. En dat is niet zonder risico. Dus ik begrijp wel, dat markten een beetje nerveus zijn...
1: Uh, ja, maar ook, ook binnen die condities blijven er bedrijven... die in staat ja. zijn om uh, gestegen prijzen door te berekenen. Hè? Ja, dat vind ik
0: wel interessant dat je dat zegt. Waar we sterk op letten is dat inflatie... Heeft, dat raakt bedrijven op drie punten. Bij de inkoop van grondstoffen. Nou, dan moet je dus eigenlijk dus niet in, bedrijven, in staalfabrieken zitten... maar bedrijven die heel veel toegevoegde waarde hebben. Nou, personeelskosten, ja, daar hebben ze allemaal wel, wel last van. Daar hoor je ook bij, bij de tech. Maar, en de balans. Als je veel schuld hebt ja, en de rente gaat omhoog... dan ben je de, de pineut. Dus als je daar beetje bled... Dan, uh, dan kom je er redelijk mee weg.
1: Ja, dus je hoeft nog niet heel erg te hebben doorgestudeerd. Ik wil ook niks afdoen aan het uh, antwoord van Jos. <lacht> maar om het toch nog te redden op de beurs.
2: Ja, ja nou, je moet gewoon goed je huiswerk doen. Maar dat is niet anders dan anders. Alleen het is nu uh, komt het weer extra naar boven. Het is natuurlijk een tijd geweest dat je eigenlijk niet uitmaakte... wat je kocht, want alles ging omhoog. Maar nu de echte marktomstandigheden veranderen... of in ieder geval de entourage eromheen. Natuurlijk ook met verkrappende centrale banken... waardoor er meer en minder geld in omloop gaat komen dan moet je er weer veel beter kijken. Maar als je dan over kijkt, je hebt ook uitzonderingen. Hè? Want als je Hotsiem bijvoorbeeld had, dat is een heel energieintensief bedrijf. Ja. Maar ja, die kwam wel weer met beter dan verwachte resultaten. Dus het gaat ook vooral om die prijszettingskrachten die ze hebben. En uh, ja, maar ja, bedoel, als je het dan niet nog nu kan doorrekenen... Om, omdat je vaste contracten hebt, dan kan je het misschien over een poosje wel. Als en wanneer
1: lukt het dat wel, wanneer lukt het niet? Heeft dat vooral te maken met concurrentie? Nee, uh, ja. Wat Jos zegt over Adobe, je wordt min of meer gegrijzeld. Want
2: ja, Adobe nou, dat je zag je, je natuurlijk ook bij Microsoft. Uh, bedoel, die, die zegt zelf ook, bedoel, onze programma's die worden gewoon, die blijven gekocht worden. Want we kunnen niet, we kunnen, die bedrijven kunnen niet zonder. En als je ergens in blijft investeren, is het natuurlijk in software. En dat is natuurlijk bij zoveel bedrijven. Kijk, als je maar producten hebt of diensten die echt heel gewenst zijn... of waar je niet zo goed zonder kan, ja, dan heb je natuurlijk kracht.
1: Maar er zijn bedrijven die er tot nu toe in slagen om het allemaal door te rekenen. Unilever is een bijvoorbeeld, hè, hebben toch gezegd, nou, dat is ons voor een belangrijk deel gelukt. Winstmarge is nog altijd meer dan behoorlijk. En toch zeggen ze dan met het oog op de toekomst, ja, maar hier blijft het die bij. Dingen worden duurder en we zullen er misschien niet altijd in slagen om die prijzen door te rekenen. Dus
2: ja, ook daar somber uit troef. Ja, nee, maar op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk op zoek naar wat anders als het te duur wordt. Dus je moet ook altijd, je hebt tot op zekere hoogte Unilever. Ik bedoel, je hebt ook een product van Procter Gamble van Nestle. Ik bedoel, dat is nou niet een uniek product wat uh, Unilever allemaal biedt. Bijvoorbeeld zijn merken. Maar ja, bedoel, zo merken trouwens zijn dan consumenten niet. Als je het dan hebt over ASML, ja, dus zonder de, zeg maar, de machines van ASML wordt het toch lastig, zeg maar. Ja,
1: wat denk jij van bijvoorbeeld de... zo'n groot bedrijf als Unilever?
0: Nou, Unilever had dus wel 1% volumedaling. Dus je ziet daar al wel van dat dat, 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 dat wel wat kost ook uh, om die prijzen zo te vroegen. 1%
1: volumedaling, maar die prijzen zijn meer gestegen dan Ja, 8% dan de
0: ruim, 8%. Dus ja, dat, dat is fenomenaal. En dat is belangrijk als je dus een sterk merk hebt. Bij ASML, dan las ik dat verhaal in het, in het FD dat dat ASML er ook last van had... Nou ja, dat is natuurlijk heel betrekkelijk. Hè? Dat zijn gewoon oude orders die ze binnengehaald hebben. En zij hebben geen kost-plus systeem, maar ze hebben, zij doen value-pricing. En dat is, eigenlijk ze investeren in machines. En machines worden efficiënter. En des de meer wafers zo'n zo waverstepper kan maken... des te meer ze ervoor kunnen vragen. Dus te, zij hebben er helemaal
1: geen last van, hoor, op, op langere termijn. Nee, ze hadden alleen, alleen een omhoog. beetje
2: last van, van hogere personeelskosten. Ja, precies, en de hogere personeelskosten. Maar het, beetje, ja. het
1: aandeel ASML heeft toch ook wel eens hoger gestaan? Ik heb met een drie ja. tegen van Arjan Jan Kamp, mede-panelit van Oh ja, nee, EX, maar dat heb zegt, ik ook uh, wel is
2: gezegd, staat... Min
1: 24 procent? Ja, dat Ik ga nu... Toeslaan, ten opzichte van de top. Want, ja.
2: uh, nou, ik denk dat de daling daar... Bedoel, als je gewoon wil, je bent geen belegger voor drie maanden. En uh, dit zijn van die bedrijven. Bedoel, er is geen enkele bedrijf wat erbij in de buurt komt. Dus het is alleen maar heel goed. En uh, nou, je krijgt natuurlijk te maken... bedoel de waarderingen zijn nu op basis van dat de rente gaat stijgen. nou ja dan zijn, Daarom zijn de koersen wat lager. Maar ja bedoel, dat doet helemaal niets af aan het businessmodel van ASML.
1: Over die uh, rente, die gaat stijgen. Want zoveel staat wel min of meer vast, hè, morgen. Morgen is volgens mij het rentebesluit van de Fed voor de eerste verhoging van 50 basispunten. Dat is
2: toch wel, neem ik aan, behoorlijk ingecalculeerd? Natuurlijk of? is dat ingeprijsd. Maar je ziet natuurlijk, als je gewoon ook kijkt naar de lange rentes... die zijn al best opgelopen. En daardoor krijg je natuurlijk andere waarderingen. Maar ja, bedoel, uh, kijk, het gaat er nu om... nou, die 50 basispunten, die zitten er nu wel in, inderdaad, voor mij. Maar nu gaan mensen zich zorgen maken... dat het misschien wel 75 worden. Nou, maar daar zit de markt dan weer niet op te wachten. Want dat zit er niet helemaal in. Ja, de lange rente
1: was 10 ja. gisteren voor het eerst weer... Ja. Uh, sinds de crisis. We gaan naar deel 2. Van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het beleggerspanel bestaat vandaag uit Jos Verstegen en Martina Afkamp en wij praten over Amazon dat leed het eerste verlies sinds 2015.
2: A net loss of 3.8 billion dollars. The street was expecting a gain. That includes a 7.6 billion dollar loss on its stake of Rivian, the electric car company.
1: Nou, er wordt duidelijk gewezen op Rivian, waar Amazon een belang in heeft... en waar flink op moest worden afgeschreven, 7,6 miljard. TechReus verloor vrijdag 180 miljard dollar aan marktwaarde. Het aandeel stond vrijdag na opening meteen dan 12 procent lager. Dat is wel een indicatie dat verlies en Amazon al een tijdje niet meer bij elkaar horen. Dus als je dat dan toch moet rapporteren, nou... dan kom je in de problemen.
0: Ja, ze hadden al een tijdje operationele kast uitstromen. Maar dat is voor Amazon niet zo heel bijzonder. Um, kijk, ja, zij hebben de afgelopen tijd die pandemie enorm geprofiteerd. En ze hebben daar ook flink voor geïnvesteerd in, in die groei. En nu blijkt dus dan toch wel, dat zag je in, in maart... bij de detailhandelscijfers in, in Amerika... dat voor het eerst de, 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 de fysieke winkels wel groeiden... en de e-commerce kromp. Dus ja, mensen gaan weer terug naar winkels. Die, dat is niet een trend die je altijd zo dus zal doorzetten... maar de afgelopen tijd vonden mensen het wel weer leuk... om naar een gewone winkel te gaan. Dus daar heeft Amazon gewoon last van gehad. En dat is een tijdelijk probleem. Ze hadden wat overcapaciteit. Dat komt wel weer goed. maar maak ik geen enkele zorgen over. Als je kijkt naar uh, Amazon Web Services... die hadden een, uh, een, een backlog van plus 68 procent naar die 90 miljard. Dat zijn die clouddiensten. Nee. En daar gaat het echt geweldig goed...
1: Dus uh, Amazon ja, dat is een tijdelijk probleem, maakt me daar niet zo heel veel zorgen over. Ik had toch Ik gedacht dat we daar heel veel lang over konden praten, maar... <lacht> nee,
2: eh, nou kijk, het is <lacht> altijd... Rimpeling in de vijver. Nou ja, bedoel, vorig kwartaal hadden ze juist heel veel plezier van hun uh, belang in Rivian. Want toen was dat heel hard gestegen, toen hadden ze een hartstikke mooie wind. Dat krijg je een beetje natuurlijk met het op marktwaarde waarderen van ja. uh, deelneming en belangen. Bedoel, maar dat heeft, zeg maar, Berkshire Hathaway heeft dat ook. En dat zegt bijvoorbeeld Buffett ook, ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nee, ja, Rivian uh, voor de ook, mensen die ja. het
1: hebben gemist, en dat kan best, want zo... Veel auto's zijn er niet gemaakt. Maar, nee.
2: uh, <laughs> daarom er zijn nog de auto En er zijn inderdaad nog niet zoveel auto's gemaakt. En er ging het afgelopen kwartaal er gingen natuurlijk heel veel van de koers af. Nou, en dat zie je dan terug. En inderdaad, ze hadden heel veel geïnvesteerd. Uh, Amazon in per Maar voordeel. Moet je
1: dat dan eigenlijk nu buiten beschouwing laten? Want ja, ze hebben toch een deel in dat ze hebben dat, dat belang. Bedrijf. Maar
2: als je er niks mee doet. Ja, dat is hetzelfde als je portefeuille hebt en je doet er niks mee. Dan incasseer je ook geen verlies als je het gewoon laat staan. En het is met dit natuurlijk ook een beetje. Het is alleen dat het op marktwaarde gewaardeerd moet worden. Maar als je dan kijkt. Kijkt inderdaad naar de operationele activiteit van Amazon. Dan gaat het ook weer om de verwachtingen voor het gelopende kwartaal... dat ze die dan heel conservatief hebben ingezet. Nou, er wordt
1: ook maar... rekening gehouden met in het slechtste scenario wel een verlies.
2: Ja, ja, dat kan. Het kan tussen min 1 en plus 3 hebben ze bedacht. Dus dat is toch wel een aardige range, zeg maar. Maar de, dan omzetgroei van 3 tot 7 procent. En het was dan de tweede. Nu was het de tweede achter. Al het volgende kwartaal met een enkel cijferige groei. Maar ja, inderdaad. Ze hadden heel veel geïnvesteerd in personeel. Omdat er heel veel ziektes thuis zat. En Daardoor kregen ze overcapaciteit. En natuurlijk hebben ze te maken met vervoerskosten. En zeg maar wat moet maar. je dan
1: doen? Die mensen moet je nu weer de laan uitsturen. Of uh, moet je er rekening mee nou, houden dat je op een gegeven moment uh, wel weer op dat niveau komt? en Ja, dat ook.
2: En ze hebben namelijk ook natuurlijk de salarissen verhoogd die hebben ook goed ingezet daarop nou ja het kost allemaal geld ze hebben natuurlijk ook tijdens de coronapandemie hebben ze heel veel extra geïnvesteerd natuurlijk voor veilige arbeidsomstandigheden ook al is dat van alles te doen over de arbeidsomstandigheden bij amazon dus ja ik denk ook als je gewoon voor naar de langere termijn kijkt bedoel dat in inderdaad... nou, de
1: langere termijn is toch dat er iets veranderd is in de positie van die werknemers hè. er is gestreden ja. voor een vakbond ja. met inzet alle zaken die jij nu noemt maar er zijn
2: ook al deels vakbonden bij sommige van die uh, distributiecentra.
1: Dus de kosten, die krijg je niet zomaar weer terug op het oude niveau. Want je moet er toch in meegaan. Ja, maar ja, als je ook zegt. nog steeds
2: groeit en nog steeds marge maakt... dan heb je die ruimte ook natuurlijk om dat wel te doen.
1: Ja, dat kunnen ze prima
0: doorberekenen hoor. Dat is, uh, dat is echt uh, op, zich het, uh, op zich het probleem niet, denk ik. Maar nou, ik denk, als je, als je kijkt naar de waardering van, van, van Amazon... Uh, die, kijk, die Amazon Web Services, die is, dat is eigenlijk de hele waarde van Amazon. En dan krijg je de retail er nog bij... Dus, uh, dat, is, ja,
1: dat is onderhand de verhouding.
0: Ja, dat is ongeveer de ja. verhouding. Nou, de retail in, in, in Amerika is gewoon winstgevend. In, in Europa dacht ik nog niet, uh, maar dat kan nog wel komen. Dus ja, ik, aan het begin van het jaar werd Amazon echt heel, heel breed getipt... van dat kan wel een aandeel worden die het heel goed gaat doen dit jaar. Nou, dat is even de teleurstelling geweest. Het jaar is nog niet voorbij, hè? Precies, nee, precies. Het jaar is nog niet voorbij. En uh, ik, ik, ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over eigenlijk.
1: Oké, okay, dan laten we Amazon voor wat het is. Of staat het voor iets groters voor techbedrijven... die het uh, moeilijker hebben dan voorheen in ieder geval?
0: Ja, dat, 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 dat klopt wel. Zeker die big tech, hè, de, de, de grote vijf techbedrijven zijn bijna allemaal lager... Ja, die hebben allemaal hun, hun eigen problemen. Die supply chain, hè, dat is echt een probleem voor, voor Amazon ook. Daar hebben ze echt, uh, echt
1: last van. En uh, ja, de de Big te Tech te te heeft te ook Apple daar natuurlijk uitvoeren. Uh, Apple heeft daar ook, heeft er ook
0: last van, ja. Een en, en van de voordelen voor, van, van Microsoft is als je software verkoopt, ja, daar heb je daar geen last van.
2: Maar die hadden dan mee met hun console, met hun spelconsole. Dat is maar een klein, klein deel, deel maar klopt. dus ze geven ja. het allemaal wel aan. Alleen ja. je krijgt nu een beetje dat Tech, Big Tech bijna als waardeaandeel uh, gewaardeerd gaat worden in van groeibedrijven die het nog steeds wel zijn. Als je ook kijkt naar de groei van de omzet op jaarbasis. Nou ja, ik bedoel, ik denk dat menig waarde, waardeaandeel... of waardebedrijf daar dus zijn vingers bij dicht, voor dichtknijpt. Dus ja, zoveel is, zoveel is er nou ook Maar goed, je niet zegt, allemaal.
1: Amazon zelf moet nu ook uitgaan... van enkelcijferige groei. Ja. Dat is een verschil ten opzichte van de afgelopen jaren.
2: Ja, maar misschien was het ook wel extreem hard gegroeid. En dat, dat soort groeipercentages kan je natuurlijk... bij dat soort grote bedrijven kan je ook nooit vasthouden. Ik bedoel, dat hetzelfde... Met, als je het over inflatie hebt, op een gegeven moment gaat de stijging van de inflatie tempo daar wel een beetje van uit. Zeg maar. Maar, kan het nog maar dan wordt het toch ook steeds meer een
1: waardeaandeel dan een groeiaandeel?
2: Nou, je tot op zekere hoogte. Ik denk dat er nog, precies waar we het net over hadden, dat er genoeg groeipotentieel in blijft zitten. Ik bedoel, ze hebben ook hun Prime-abonnementen, hebben ze de prijzen van verhoogd. Nou, dat gaan ze ook steeds meer uitrollen, zodat er steeds. Amazon wil ook overal zitten in je huis, zeg maar. Dus er kan allemaal steeds meer. Uh, en dus er is nog heel veel groei te halen. En één kwartaal, ja, dan maak ik maar daar ook niet zo heel okay, erg voor. Oké,
1: okay, genoeg. We gaan naar Warren Buffett, is al een paar keer voorbij gekomen in dit panel. En waarom ook in dit panel op dit moment? Omdat hij onder vuur ligt bij een aantal aandeelhouders.
2: Calpers, which is a Berkshire Hathaway shareholder, has said that it's zijn be withholding its votes for two of the directors, Sue Decker and Meryl Whitmer, because they want to see more disclosures on a corporate level about what's happening with climate change.
1: Een deel van zijn aandeelhouders wil namelijk... dat hij een beter milieu en sociaal beleid voert. En dat hij een deel van zijn macht opgeeft, ook niet onbelangrijk. Sommige aandeelhouders sturen zelfs aan op zijn vertrek. Het merendeel van de aandeelhouders zegt, trouwens, prima. Rendement is dik in orde, dus wij klagen nergens over. Maar het gaat onder andere over een groter pensioenfonds, Kelpers. Als hij niet een van zijn posities opgeeft als CEO... of als voorzitter van de Raad van Commissarissen... dan zijn wat Kelpers betreft zijn dagen geteld. Jos, is dat een redelijk eis?
0: Ja, daar kun je over twisten. Er is wel, ook wel onderzoek naar gedaan... of die, uh, dat samenvoegen van die rol van CEO en chairman, of dat gunstig is. En daar bleek uit dat eigenlijk als het, als het, uh, dat is alleen goed als, als het slecht gaat. Dat er dan wat, uh, wat spanning is en dat er dan wat is, is, is goed gesproken wordt... over of ze
1: het wel goed doen. En zo slecht gaat maar, het niet.
0: Nee, ja. precies. En, en bij bedrijven waar het eigenlijk heel goed gaat... is het alleen maar een last. En Buffett zelf zegt ook van... van ja, kijk, ik kan gewoon heel snel een deal sluiten. Ik hoef niet uh, naar iedereen langs te gaan om, om te vragen of het wel goed is. Die deal van die, die overname
1: van die verzekeraar liggen niet. Je bedoelt checks and balances. Het is wel goed dat je daar af en toe geen rekening mee hoeft te houden.
0: Ja, in zijn geval kan dat, kan dat heel goed als je het goed doet. En ja, die man die heeft, uh, ik bedoel, is 91 jaar. Kijk eens wat de performance die heeft gehad. Die kan het, zeg maar.
1: Dus de, dat vertrouwen kun je dan wel hebben, denk ik. Nou, uh, toch wordt er zo af en toe gezegd dat uh, uh, ook Buffett. Niet eens blijven hangen in 1965, maar zo af en toe wel zegt... ja, maar zo deden we dat toen. En dat was toen niet zo ja. belangrijk. En kijk eens inderdaad wat ik de afgelopen decennia heb neergezet. Vooral me niet zo lastig met vrouwen, met klimaat, met sociaal beleid. Uh, nou ja, en Martien, hij is bij jou aan het goede adres.
2: Ja, nou, hij is bij mij op het goede adres. Ik vind het een veilige investering voor mijn klanten. Uh, ik vond het wel grappig om te lezen. Maar persoonlijk? Nou, nee, ja, ik denk dat... Uh, nou, ik, wie ben ik om kritiek te leveren op uh, Warren Buffett... die vanaf 1965 gemiddeld 20 per jaar... Ja. Ik,
1: ik stuur hem een bandje van dit panel op, hoor. Dus. Ja,
2: nee, maar als je gewoon ziet... en er was dan door zijn vrouw geattendeerd erop... dat hij geen vrouwen in dienst had. Nou, ja, dat is dan ook mooi. Maar eigenlijk, onder, zeg maar, onder de radar... doet hij er best wel wat aan. Ook aan maatschappelijk verantwoord onderwijs. Nemen of ESG. Investeren in
1: heel, olie bijvoorbeeld. Nou, hij precies. heeft ook
2: heel veel in wind, en zon en aardwarmte geïnvesteerd. Hij heeft 16 kolencentrales al laten sluiten, zeg maar. En de komende acht jaar moeten er nog 16 dicht. Waardoor, vanaf, zoals je het dan meet vanaf 2005, dat dan. Hij heeft een hele energietak dat daar de CO2-uitstoot met 50% naar beneden is. Hij gegaan. zit er
1: waarschijnlijk overal in, hè? Dat geldt ja. voor hele vermogende bedrijven en mensen nu maar hij, eenmaal. Ja, maar
2: hij zegt natuurlijk zelf ook: ik zit in zeg maar, bedrijven die redelijk autonoom dus ik ben ook niet altijd de aangewezen persoon om er iets van te doen. Is dat
1: niet een beetje makkelijk?
2: Nou ja, en Amerika is natuurlijk wat conservatiever. Dat zie je in het algemeen. Hè. Wij zijn in, e in Europa zijn we toch wat linkser, wat groener. Dus hier gaat het wat sneller met dat uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ik denk dat het in Amerika ook vanzelf komt. En of het nou heel makkelijk is, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik denk dat er wel degelijk een beweging gaande is dat het wel gebeurt.
0: Ik vind het heel goed dat er uh, zo, uh, de, die ESG, hè, dat er op het milieu gelet wordt. Sociaal en, en governance, dat er allemaal heel goed op gelet. Ik denk dat er alleen maar bedrijven die daar goed in zijn... Ook uiteindelijk op, op langere termijn het beter doen. Alleen, ja, die hele ESG-beweging is misschien nog niet echt helemaal volwassen. Kijk, uh, wij hebben het ook. wij staan er echt ronduit achter en we handelen er ook echt helemaal naar. We beleggen niet meer in fossiele brandstoffen. Maar ja, als je dat verder helemaal door zou gaan voeren, je zou stoppen, we hebben er hier wel eens gesproken, nee, met, gelukkig met de zijn er mensen die nog, van, nog van, wel van, doen we natuurlijk, we wij niet meer te doen. als iedereen ermee zou stoppen, dan zouden we in een verschrikkelijke recessie belanden. Dus ja... <laughs>
1: Toch stond er vandaag op de voorpagina van het FD, in de column van Anna Dijkman, een uh, referentie naar een artikel in The Economist uit 2016, ging over Warren Buffett... If all companies followed his example, America would be worse off. Dus er is meer dan kijken naar rendement.
2: Nou, hij ja. Kijkt, ja, maar hij kijkt ook... Hij is heel selectief, hè? Hij, hij spreidt niet. Hij diversificeert wel... maar binnen een paar sectoren. Dus hij laat ook heel veel links liggen. Dus dan weet ik niet of nou Amerika... precies heel veel slechter af zou zijn, zeg maar. Dat was in
1: 2016 al de conclusie, ja. blijkbaar.
0: Ja. Ja, wat, wat ik mooi vind... Was in, de, in de vergadering van de afgelopen weekend... werd er ook heel veel uh, geklaagd over. Hij zei van, is een gambling parlor. Hè? Ja. Eigenlijk er wordt, wordt heel erg gegokt. Er wordt heel snel gehandeld en... Ik heb het nog eens nagekeken. Laatst zag ik er ook iets, iets van langskomen... dat de, de, de gemiddelde holdingperiode van aandelen... dat was in de jaren 60, acht jaar. En nu is dat vijf en een half een maand. En daar gaat het echt mis mee. Als je, als je te veel handelt, gaat het... Eigenlijk altijd fout. Dus je moet gewoon lang blijven zitten, lang in de aandelen blijven geloven. Goed, goed je huiswerk doen, zoals Martine zegt. Dus goede bedrijven kopen die je prijskracht hebben, die een sterke marktpositie hebben, goede balans hebben. En als je daar maar in blijft geloven, dan, dan komt het vanzelf wel weer goed. Er
1: zijn ook mensen die geloven in bitcoin, maar Warren Buffett niet. Hè? Nee, Om als afsluiting ja, ja. heeft gezegd: als je me alle bitcoins in de wereld zou ja. aanbieden, voor 25 dollar zou ik dat <lacht> aanbod afslaan. Ja. Want wat moet ik ermee? Het enige dat ik ermee kan doen, is al die bitcoins weer aan je terugverkopen.
2: Ja, klopt. Visionair, die man. Ja, nou ja, en dat, daar, zei, daar is de gemiddelde holdingperiode ook niet zo lang. Nee. Zeg maar, dat past niet in zijn, uh, in zijn beleving.
0: Nou, heeft hij ook niet zoveel heel veel kennis van, van Big Tech, hoor. Oh, dat Apple
1: even, heeft. Ja, ja, Apple, dat is een goede zet geweest. Ja, is, maar dan ja, is Jos is om dit bandje toch even aan Warren Buffett op te sturen. <laughs> Jos Versteeg van uh, Insinger Gillis en Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. En als je, je economie boeiend vindt, dan is het programma De Nieuwe Wereld uh, misschien ook wel iets voor jou. Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen hebben. Deze week of, uh, of Europa groots moet inzetten op een eigen chipsindustrie om minder afhankelijk te worden. Luister via je podcast app of zometeen, dat kan trouwens ook gewoon, live om drie uur hier op BNR. Om half twee, dat wil zeggen na de nieuwsupdate, de Oekraïne-update en een vraaggesprek over ZZP'ers... die niet op de juiste manier gebruik maken om hun oude dagvoorziening goed te organiseren.